0: Mungkin selama 3 semester itu hanya untuk bantu-bantu dan
1: mereka tidak mendapatkan sesuatu lah yeah. ini supaya betul-betul sesuai dengan endingnya. Ada dua alasan kenapa dulu magang itu seperti itu dan banyak yang tidak kualitas tidak baik. Ada ada yang sangat baik tapi ada juga yang kualitasnya sangat tidak baik. Cuman jadi ingat, kayak ngambil-ngambil barang segala gitu jadi tidak ada pembelajaran substantifnya. Satu KKN itu rata-rata dua setengah bulan. Semua perusahaan yang saya interview mereka bilang. ngajarin anak itu di mana kantor itu seperti apa dan tim aja apa itu satu bulan tuh nggak nyampe bisa satu setengah bulan setelah itu tinggal satu bulan lagi dia udah mau pergi jadi saya nggak mau investasi hmm. sama anak itu karena nggak apa gunanya buat perusahaan saya gitu satu setengah bulan aja orientasi dia masih bingung gitu sekarang dengan adanya minimal per semester itu 5-6 bulan baru itu substantif waktu saya waktu saya bicara dengan berbagai macam industri baru mereka melek mereka oh, Bisa enam bulan sampai dengan satu tahun, oke, ini baru menarik. Sekarang saya bisa invest dua bulan waktu saya untuk benar-benar melatih dia ya, untuk mengerjakan proyek yang substansial untuk perusahaan saya, gitu. Atau tim saya departemen ya, dan pasti saya. Tapi
0: kan tidak dieksploit ya, tidak ada eksploitasi. Jadi biasanya ini sering kita lihat kan, wah ini merasa
1: bekerja untuk gratis lah istilahnya. Gitu. Uh, iya, tapi kalau bekerja ya. untuk gratis tapi dan 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 pengalaman itu sangat baik. buat mahasiswa itu bukan gratis dong. Iya kan ya? Yeah. Mahasiswa mendapatkan pengalaman tersebut dan dia dan diakui kan dari mendapatkan kredit. Betul, dia dapat kredit tapi bukan kredit yang penting di CV dia keluar waktu dia apply buat pekerjaan. Mm. Dia sudah satu dia sudah punya network di dalam perusahaan itu. Kedua, di dalam CV-nya dia pasti lulus bukan cuma diploma yang dia punya. dia sudah punya sebenarnya pengalaman kerja selama 6 bulan atau 1 tahun dan ini luar biasa itu menjadi competitive advantage dia pada saat dia uh, ber, berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan jadinya ya datung waking ini penting ya, ya, ya pada ya. untuk mendapatkan pekerjaan ya dan mbak Desi program apapun nggak bakal ada yang perfect pasti masih ada internship-internship yang kualitasnya kurang baik tapi pertanyaannya adalah selalu dalam kebijakan bukan apa yang uh, Terbaik. Kalau kita dalam kebijakan pendidikannya selalu memilih, harus yang terbaik. nggak bakal jalan. Gak akan ada satupun ya. kebijakan yang terambil. Kriterianya adalah apakah ini secara average lebih baik dari yang sekarang kita punya. Dan itu saya 100% yakin. Kalau anak-anak itu keluar dan melihat dunia industri, melihat bagaimana profesional berinteraksi, melihat bagaimana... menciptakan suatu hasil karya di dunia yang nyata yang di yang yang hasil karya itu dibayar sama orang sehingga benar-benar ada ada kebutuhannya jasa itu atau produk itu itu akan merubah paradigma dia terhadap apa ini dunia yang benar jadi pada saat dia nyemplung nanti dan lulus dia sudah siap dia bisa meng-add identifikasi dia sudah punya network dia sudah melihat bagaimana tim bekerja dia sudah melihat seberapa pentingnya punya confidence dan PD dia melihat seberapa pentingnya meeting, dia melihat bahwa, aduh saya mungkin apa etika bekerjanya atau ininya jauh di bawah orang-orang ini ya, gimana saya mau kompet gitu saya harus lebih semangat nih, saya harus bangun lebih pagi saya harus datang tepat waktu saya harus mungkin untuk ngejar-ngejar mengerjakan PR-PR atau membaca-baca di rumah biar pada saat saya di dunia kerja, saya siap gitu itu bakal dia mulai sadar Karena Mbak Desi banyak banget anak-anak yang sekarang, apalagi di universitas terbaik kita. Mereka menyira dirinya itu hebat. Kayak waktu sih, waktu saya di SMA Mbak Desi. Saya di SMA, saya itu angkanya bagus. Gak. Jadi saya merasa pintar. Pas saya pergi kuliah di Amerika, dengan semua orang jadi pintar, saya langsung down. Saya langsung drop, saya merasa diri saya bodoh. Karena ini anak-anak jauh lebih pintar dari saya dengan pengalaman. Jadi, emang itu
0: mereka jauh lebih
1: confident, lebih betul. ekspresif, lebih berani mengutarakan opini. Nah, kalau saya tidak punya mental resilience, kalau saya nggak punya ketabahan, nggak, saya bisa, saya bisa sejago mereka. Itu saya pasti udah kayak udah demotivasi. Yeah. Nah, banyak sekali murid-murid S satu kita ya dari sekolah-sekolah top. Dia merasa dirinya udah top. Pas dia masuk satu perusahaan yang top, dia baru sadar, oke. Okay, Wow gitu. Sama, banyak anak-anak SMA nomor 1 di SMA, dia pas dia nyampe ke perguruan tinggi yang bagus, dia merasa itu. Lalu pas dia masuk ke perusahaan yang bagus, baru dia sadar lagi, dia demotivasi. Nah, proses ini, ini kita harus mulai menghindari ini proses. Karena untuk setiap anak yang tabah dan kuat mentalnya, pasti ada 2-3 anak yang akhirnya quit aja, nyerah. Nggak deh, saya nyaman-nyaman aja, ini terlalu sulit buat saya. Nah, makanya harus mulai dilatih. berenang dengan ombak dan arus sebelumnya. Iya, nah ini saya ingin lihat lebih
0: perspektif lebih besar dari kebutuhan Indonesia sebagai sebuah negara yang sekarang sudah masuk ke daftar negara maju ya. Jadi para ekspektasi dari kita kan SDN-nya kan juga harus maju lah, harus inovatif itu, kreatif, kompeten, harus bisa produktif dan lain sebagainya. STEM, atau STEAM ya, Science, Technology, and Math, atau sekarang ada Arts, nah ini, kira-kira dari segi, ya, ilmu yang dibutuhkan untuk Indonesia juga leapfrog ke 4.0 ini, apa-apa saja, berarti apakah kita harus ada mengubah paradigma apa yang diajarkan
1: oleh ya mahasiswa. Kalau saya lebih setujunya yang yang STEM ya daripada STEM ya, bahwa ada
0: ada opportunity.
1: Uh, karena itu sangat penting. iya, uh, hmm. STEM itu adalah suatu arah emfasis terhadap kepentingannya peran teknologi uh, dan science uh, hmm. di dalam ekonomi baru kita ya, perubahan ekonomi. Hmm. Tapi banyak mispersepsi Uh, kan saya dari bidang teknologi sebelum desi, jadinya banyak sekali uh, terutama Geek <laughs> iya, yang senior-senior gitu, banyak sekali orang berbicara, oh ya Mas Menteri, sebaiknya anak-anak kita diajari uh, gimana caranya menggunakan uh, teknologinya lalu saya ketawa setiap kali bilang kayak gitu. anak mana harus diajarin teknologi mereka lahir anda mungkin harus dilatih teknologi tapi anak umur dua setengah tahun belajar menggunakan smartphone itu gak ada yang harus ngajarin jadi menggunakan teknologi itu bukan sesuatu yang harus diajarkan ini ada mispersepsi biar yeah. diajarkan cara menggunakan smartphone, tablet, komputer anak kecil itu secara otomatis akan belajar dia jauh lebih jago dari orang dewasa untuk belajar sesuatu yang baru itu memang kapabilitas dia untuk mempelajari teknologi sangat intuitif Gak ada bandingnya lah dewasa kalah sama anak muda. Jadi bukan itu yang terpenting. Kenapa STEM itu, sains, technology, uh, dan 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 hal lain sangat penting? Karena kalau kita mempelajari topik-topik itu, proses pembelajarannya sangat fokus terhadap systems thinking. Jadi setiap kali kita berbicara STEAM plus A, yaitu arts, oh, adalah kombinasi antara system thinking dan kreativitas. Karena di masa depan, skill yang paling penting adalah untuk bisa memecahkan masalah dan menciptakan solusi. Ini membutuhkan systemic thinking, yaitu critical thinking and capabilities dan kreativitas. Nah, STEAM kurikulum adalah kurikulum yang paling dekat ada skill skill tersebut. Jadi bukan yang penting itu bukan the teknologinya karena teknologi akan berubah terus yeah. dalam lima tahun setiap teknologi akan kada luar saat. lebih ke system thinking, mindset, critical thinking. Betul. Bahwa semuanya itu ada 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 permasalahan permasalahan itu ada root cause-nya, dan ada berbagai macam cara atau solusi untuk men- menciptakan atau untuk menghilangkan masalah itu. Nah itulah sebenarnya yang dibutuhkan adalah serda dosa Kalau kita bisa punya sejuta aja orang dengan pemikiran sistem thinking uh, di Indonesia, berbagai macam masalah kita itu bisa dipecahkan di masa depan. Makanya saya mengambil, uh, saya semangat mengambil posisi ini, Mbak Desi, padahal saya nggak ada, nggak ada, tadinya nggak ada keinginan untuk bergabung dengan pemerintah, karena saya sadar bahwa apapun permasalahan kita hari ini, di masa depan satu-satunya cara menyelesaikan apapun masalah masa depan adalah untuk menyiapkan uh, serdadu-serdadu pemecah masalah di masa depan kita. Jadi ya kita kita nih kayak semua masalah kita mau itu climate change, isu infrastruktur, urbanisasi, poverty semua itu kayak kadang-kadang kita main kayak watermelon. Oh ini keluar, eh keluar lagi, eh ayo kita solve lagi gitu. Tapi agar masalah-masalah fundamental kita itu bisa secara sistemik di solve. Satu-satunya cara adalah untuk melatih generasi berikutnya untuk berpikir dengan cara sistemik. Dan makanya itu STEM itu sangat penting sebagai emfasis uh, untuk kurikulum.
0: Ngomong-ngomong, bagaimana menjaga keseimbangan kesehatan mental, fisik dan lain sebagainya supaya paling tidak selama 4 tahun ini rambutnya nggak putih semua.